0: Bonjour, Simon.
1: Sur un bobsleigh, il n'y a pas 36 façons de gagner. Il faut pousser au départ. C'est quoi ce bordel avec l'amour-là Comment ça se fait qu'on devient dingue à ce
2: point J'en ai su autant que toi. Moi aussi, j'avais un boulot. Moi aussi, je l'ai perdu. Et moi aussi, j'en ai bavé derrière.
3: Je vous parle de vous, de nous. des années qui viennent. Les années qui viennent vous appartiennent.
2: Rendez-vous dans le futur.
4: Vous voulez dire le passé exact.
5: En Futur Simone, l'émission qui prend ton quotidien et qui le propulse dans le futur. Salut les Simone, bienvenue sur Radio Campus Paris, vous écoutez En Futur Simone, l'émission qui propulse ton quotidien. Lucie Rondou au micro et ce soir on va parler du langage dans le futur avec Philippe Père. Salut Philippe Salut Lucie, bonjour à toutes et à tous Est-ce que, Philippe, tu prévois de parler toute l'émission en alexandrin
6: Alors, pas du tout ce soir. On va surtout s'intéresser au langage que va parler Simone, notre petite Simone, dans le futur. Et on ne pouvait pas tomber mieux avec ce sujet, car on vient d'apprendre que la sacro-sainte académie française vient d'ouvrir la voie à la féminisation de noms de métiers. Est-ce qu'on (rires) applaudit
5: On est dans l'actu la classe. Avec nous ce soir notre brochette de Simone de Choc, Benjamin Robert, Lara Mercier, Nina Schrettre, Julien Jovenet, Maxime Paciotti et Léa Méro à la réalisation bien sûr. Bonsoir, Bonsoir à vous. Allez, en catchana baby, on va d'aider ça en futur Simone. En futur Simone, beaucoup de futurs. Un petit man. Comment parlera notre petite Simone en 2089 En 2089, pourra-t-elle enfin bénéficier de la féminisation des mots et de la règle selon laquelle le féminin l'emporte sur le masculin Talma et Louise, l'émission féministe de Radio Campus sera avec nous dans 10 minutes pour nous éclairer sur ce sujet.
6: Les trublions de la bande Lara et Maxime nous parleront de l'argot du langage exclusif du métissage des mots et des mots jeunes que si t'as pas plus de
5: 23 ans, tu peux pas
6: capter à Skip.
5: <rire> Nina nous parlera d'une intelligence artificielle qui analyse le langage et qui détecte le harcèlement en ligne
6: et Julien plus poétique, nous interrogera sur la notion même de langage en nous racontant les découvertes d'un groupe de scientifiques corses sur la communication des plantes.
5: Pour débattre sur le futur de la belle langue française, nous serons accompagnés d'Eliane Vienno, linguiste et historienne de la littérature française, qui a publié en septembre dernier le langage inclusif « Pourquoi et comment ?» aux éditions X. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on fait le tour du
6: meilleur et du pire des articles sur le langage.
5: En futur Simone, la revue de presse. Salut Ben, salut Nina.
1: Salut.
5: Salut salut Philippe. Salut. Euh, Chère Simone, je vous ai demandé de fouiller Internet à la recherche du pire et du meilleur des articles sur le langage. Vous avez tous les trois parcouru la presse. Euh, Nina, quelle est ta perle du jour
7: ben Moi, en recherchant le terme langage dans Google Actualité, je suis tombée sur cet article de Melty au titre très intriguant. Kate Middleton, enceinte de son quatrième enfant, une experte en langage corporel, donne son avis. Alors L'experte en question s'appelle Judy James et elle se décrit comme experte en langage corporel télévisé. <rire> Tout à fait. Et on la retrouve dans toute la presse britannique de divertissement et dans la presse people française. En fait, c'est simple. Qui dit personnalité aperçue en public, dit Judy. Tenez-vous bien, elle est capable d'analyser la position de la main sur le ventre de Meghan Markle ou de saisir la signification des babines retroussées de Donald Trump quand il rencontre Kim Jong-un. Mais revenons à notre Kate Middleton, car Judy a repéré un détail qui n'est pas du tout anodin. Kate s'assoit en serrant son sac sur ses genoux (rire) ou en le mettant à côté d'elle. Alors, on va voir si vous avez la fibre du langage corporel d'après cet indice. Est-ce que vous pouvez me dire si Kate est enceinte ou non une idée, ah, ben à oui,
4: mon avis ça ne fait aucun doute. Si elle met son sac à côté d'elle, euh... ou bon alors elle est, f- elle, elle moi, elle est fauchée. <rire>
7: <rire> Kate, on va se mettre ouais, non. Alors pour toi
4: Ah bah ouais, ouais. Pour moi le sac à côté de la chaise, c'est qu'elle est enceinte. Eh
7: hein. ah ben bah, pas du tout. Ah bah. Mais évidemment Je que, que Bien sûr si que oui, Laissons la Mégane. Oui. Elle a déjà fait un article hein, sur Mégane. Oui. On a déjà parlé <rire> de Mégane. Donc non, elle n'est pas du tout enceinte. Donc en fait avec le, le langage par- corporel, il euh, y a mmh. vraiment à, à boire et à manger, euh, j'ai l'impression.
5: D'accord, donc est-ce que ce sera un langage du futur, le langage corporel Avec Judy
7: Avec Judy, euh, oui, on va... Toujours.
5: Tant qu'elle vit quoi, tant qu'elle est là. Ok. Ben
4: Ouais, alors moi je vais vous parler d'un article du CNRS qui est sorti cette semaine, donc c'est tout frais. Alors, bon, personne ne l'ignore, mais euh, nous, Français, sommes tout de même considérés comme relativement même pas relativement en fait complètement nul en langue hein. et pour cause il y a eu un classement des classements de fait hein. nous sommes classés 25 e sur 32 en Europe alors on jugera après de ce classement mais si évidemment euh, beaucoup me répondront que ça a, a peu d'importance finalement la langue hein, parce qu'en France voilà, on est premier en football, euh, on est premier en, en hypocrisie, bon, en, en tout football, ce qu'on veut en fait. hein. mais alors si je veux parler de, de, si je vous parle donc de notre nullité euh, en anglais c'est parce que cette semaine le Sénat vient de publier une nouvelle étude qui relate notre capacité à comprendre l'anglais dans un bar ou un resto, bref dans un lieu où il y a du bruit de manière générale. Et de l'alcool entre autres, alors ça ça aide aussi à la à la, à la compréhension, mais c'est un autre débat. Alors les chercheurs ils ont pris quatre groupes, des français, des anglais, des néerlandais et des finnois et dès le début, ils ont supposé que les français seraient les moins performants des quatre groupes parce que déjà l'anglais a le plus de similarité avec le finnois et le néerlandais mais aussi parce que le groupe français a été testé dès le départ, sans bruit ils étaient déjà de base moins bons en anglais donc déjà ça partait mal pour nous hein. et résultat des courses, dans un environnement bruyant les Français comprenaient l'anglais presque aussi bien que les Anglais eux-mêmes. Alors et même donc du coup bien mieux que les Finlandais ou les Néerlandais. Alors c'est là qu'on se dit qu'on s'est quand même fait bien chier pendant plus de 500 heures dans une salle de classe à apprendre <rire> l'anglais alors qu'il suffisait d'aller au bar. Hein. On le savait. Alors ben bah ouais c'est pour ça qu'on s'est entraîné dans un... après.
5: <rire> du coup comment ça s'explique
4: Alors voilà les chercheurs ils ont apporté quelques explications, enfin du moins à leurs études, à leur étude. <coughs> Et ils ont avancé comme explication principale que c- cela était dû à, notre capa- à nos capacités extraordinaires, nous Français. Donc il faut le souligner. Pas du tout ils expliquent explique ça vraiment. par une caractéristique particulière de la langue, de l'autre langue. Et en fait, notre langue est dite sourde à l'accentuation. Nous parlons une langue dont l'énergie, la durée du son ou encore la mélodie que nous y mettons ne modifie absolument pas le sens de la phrase par rapport aux autres langues. Or, ce sont précisément ces accentuations-là qui se sont noyés dans le bruit de fond et que du coup les finlandais et les néerlandais comme ils se basaient sur ces accentuations là ne les entendaient plus et donc avaient du ma- plus de mal à reconnaître l'anglais avec, dans un environnement bruyant voilà donc nous notre compréhension n'en était que très peu affectée. voilà donc pour apprendre l'anglais, chers français, je vous donne rendez-vous au bar je vous donne
5: rendez-vous Ben <rire> apprend beaucoup l'anglais
4: Exactement.
5: hyper intéressant, merci beaucoup
4: ben. De rien. avec plaisir
5: Philippe, toi, tu as choisi de nous parler des
6: emojis. Oui, ces petits symboles qu'on s'envoie dans nos conversations SMS. Si vous ne voyez pas ce que c'est, je peux rien pour vous. On, est, on s'en échangerait plus d'un non, milliard chaque jusque jour. Là,
4: jusque là, on suit, ça ouais, va. Oui, t'es d'accord.
6: Donc, ouais, on en échangerait plus d'un milliard chaque jour dans le monde. Et on comprend pourquoi. C'est très pratique. Et comme on dit souvent, une image... Vos mille mots. Vos mille mots. Bon, on est d'accord. Et c'est des petites images. Bref, il s'avère que ces petites figures représentent en fait un véritable casse-tête pour la justice. Les affaires qui impliquent un emoji arrivent de plus en plus devant les tribunaux. C'est sur le Figaro.fr que j'ai lu un papier intéressant à ce sujet. Le journaliste nous explique que si les tribunaux sont amenés progressivement à avoir une position sur le statut juridique des emojis, la difficulté réside surtout dans leur interprétation, qui est propre à chacun et chacune. On apprend qu'en 2016, là, je vous emmène dans la Drôme, un homme a été condamné à six mois de pré- dans trois fermes, pour avoir envoyé un emoji revolver à son ex-petite amie de 17 ans. L'avocate de la plaignante avait indiqué lors de l'audience que cette menace de mort renvoyait au contexte d'une situation vécue depuis trois ans. Du côté de la défense, l'avocate a défendu elle que c'est un émoticône de 2 mm sur 2, sans un mot d'explication et qu'il n'y avait aucun contexte de menace de mort. Pour moi, dit l'avocate, cet émo- émoticône peut dire « notre relation est morte » ou « À l'extrême limite, je ne suis pas content (rire) En bref Pas suffisant pour condamner Mais évidemment le tribunal n'a pas été dans son sens Le journaliste nous raconte aussi une histoire Assez drôle, là on part en Israël En réponse à une annonce immobilière Un couple a envoyé un message en disant Bonjour, nous voulons la maison Nous avons juste besoin de discuter de quelques détails Message accompagné d'émojis enthousiastes et festifs Nous le dit le journaliste Le signe de la victoire, la danseuse de flamenco La bouteille de champagne, le visage roussissant de bonheur Et un petit écureuil, bref Vu comment c'était parti, le vendeur a retiré l'annonce, mais finalement, en fait, les potentiels acheteurs se sont rétractés et le propriétaire a engagé une procédure judiciaire. Figurez-vous, ils ont dû dédommager le propriétaire à hauteur de près de 2000 euros. Est-ce que vous comprenez Qu'est-ce que vous en pensez ça, ça fait cher donne... l'emoji, quand même. Fait cher, ouais. l'emoji hein. bon en tout cas moral de l'histoire méfiez-vous
4: de vos petits emojis surtout quand Après, vous achetez a... une baraque peut-être que les américains utilisent plus l'emoji pistolet que, euh, que <rire> nous Sûrement, oui. Mais euh...
5: bon merci à tous les trois en tout cas pour cette revue de presse on va pouvoir accueillir notre invité en futur Simone 20h, 21h sur Radio Campus Paris On va maintenant faire bouillir les oreilles des conservateurs du langage, on va écorcher des noms, parler d'avocates, de professeuses et d'autrices. C'est parti Bonjour Eliane Viennot Bonsoir. Eliane Viennot, vous êtes linguiste, historienne et professeuse émérite de littérature française. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec vous ce soir, nous allons parler de l'histoire et surtout de l'avenir du langage inclusif, mais aussi d'arco, de classisme dans le langage et des transformations de la langue à l'ère des réseaux sociaux. Mais avant de commencer, on accueille deux membres de l'émission Thelma et Louise, la valeureuse Thelma et sa fidèle seconde et chroniqueuse chat Elles ont décidé d'armer des spéciaux dignes d'Hollywood, de recréer pour nous en direct l'histoire. Du, langlage, du langage inclusif en France.
8: Salut, moi c'est euh, Miss 2019 et j'ai un truc à vous dire. On a gagné, euh, on a gagné, euh, on a, on a, on a gagné. Euh. <rire> enfin, après des mois, que dis-je, des années de bataille, on va enfin officiellement pouvoir dire directrice, auteur re, ou autrice, maitre, mairesse, doctoresse. L'Académie française se penche aujourd'hui même sur la question de la féminisation des noms de métiers. Vous vous rendez compte Non mais est-ce que vous vous rendez compte On a réussi à faire plier les plus réfractaires des Gaulois, quoi. Depuis des mois qu'on se battait, que l'écriture inclusive était médiatisée, débattue, on s'en prenait plein la tronche. Du très pertinent euh, « c'est super moche » au dramatique « vous dénaturez la langue française !» On nous a, nous les féministes, accablés de tous les mots. Sans mauvais jeu de mots, MDR Mais enfin, enfin la société est prête à reconnaître que notre langue est archaïque, qu'il faut la moderniser pour pour la faire correspondre à l'ère du temps, au progrès humain et social, je suis so excitée, quoi. C'est une révolution.
3: Comme vous y Aloha, jeune damoiselle, qu'entends-je parler de révolution Que l'histoire française est vite tombée aux oubliettes. Je sois dame XVIIe siècle et votre propos plonge mon esprit dans une ire sans pareil. Autrice, professeuse, voilà donc ce que vous appelons à progrès Jeune donzelle sans cervelle souffre d'apprendre que ces mots existassent bien en amont de votre époque. Plus grandiose encore, nous usions en notre temps de l'accordie de proximité. Si les chevaliers seuls étaient beaux, les chevaliers et leurs bien-aimés étaient... Belle Belle Bah oui Nous usions aussi de l'accord de sens. Entre masculin et féminin, dans une liste qu'importe l'ordre ou la proximité des mots, nous pouvions palabrer dans le genre qui nous plute, celui que notre bon sens jugeât le plus éminent. Le XVIIe siècle, oui, le XVIIe, est-ce-toi le siècle des femmes Du féminin, autrice, poétesse, bourgeoise ou gueuse, nous étions loin d'être invisibles.
8: Sérieux <rire> Non mais sérieux Ah mais je ne savais pas donc attendez, ce progrès-là à l'Académie française qui réintègre la féminisation des non-métiers, tout ça, tout ça, tout ça, c'est juste un retour à la normale d'il y a 4 siècles mais, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps alors
2: Je suis passé. Permettez-je une pucelle que je m'introduise Je suis lieutenant caporal XIXe siècle et c'est à moi, et à moi seul, que vous devez cette innovation que vous vous apprêtez à réduire au néant. En mon temps, oui, en mon bon vieux temps, les gens filaient droit. Et les genres aussi. Poétesse, autrice, procureuse, professeuse, mais qu'entends-je qu'elle ignominie Quelle folie s'était emparée des siècles précédents Heureusement, notre bonne académie a remis les choses en place Grâce à nous, les femmes ont quitté le champ sémantique de la profession pour retourner au fourneau, où elles doivent être Quant aux foutaises du type accord de proximité, moi et mes honorables confrères avons mis au point... La réforme d'Eugénie qui a permis l'harmonisation de la grammaire française. La réforme qui a rendu aux français sa grandeur. Tenez-vous bien, c'est un petit bijou d'efficacité et d'universalité. À partir du 19ème, le genre masculin l'emporte systématiquement <rire> sur le féminin. Si c'est pas beau ça, alors euh, pourquoi me demandez-vous Nous avons tout simplement tranché pour le genre, le plaît noble, le plaît fort, (rire) bref, le mieux membré. (rire) Euh,
8: Ce mec est juste affligeant, il a tué des siècles de linguistique quasi-égalitaire avec une règle toute pérave qui n'a aucune logique, à part celle de vouloir asseoir la supériorité du masculin, et en plus il est fier de lui mais bon, au moins, tout ça, c'est derrière nous maintenant. À partir de demain, j'espère, on va pouvoir appeler une chatte, une chatte. Et la féminisation des noms de fonctions va permettre de légitimer les femmes dans le monde de l'emploi. Et qui sait, aider à mettre fin aux inégalités de salaire, au harcèlement professionnel. Avec un langage vraiment inclusif, plus rien ne peut arrêter les femmes.
3: Aloha ma sœur, j'arrive de l'année 2030 avec de bonnes nouvelles. Figure-toi que de là d'où je viens, la plupart des combats que tu évoques sont déjà gagnés. Tous les noms de métiers ont leur féminin, les doublets et les points médians sont systématiques à l'écrit et enseignés à l'école. Mieux encore, la règle de proximité a fait son grand retour. Il est désormais possible d'accorder l'adjectif avec le dernier nom d'une liste, ce qui nous a rendu une immense liberté syntaxique et phonétique. Le combat du langage n'est pas terminé pour autant, au contraire L'équilibre entre féminin et masculin est certes presque rétabli, mais cela ne fait pas du français une langue inclusive pour autant. Nombreuses et nombreuses sont celles-ceux qui ne se reconnaissent ni dans le genre masculin ni dans le féminin. Alors, comment ôter à la langue cette dimension... binaire Plusieurs pistes sont explorées. D'abord, on commence à utiliser de plus en plus de tournures neutres qu'on appelle épicènes. Administrer quelqu'un, personne, au lieu de lui ou de elle. On commence aussi à utiliser de plus en plus les pronoms non genrés et universels, le fameux i e IEL, ainsi que quelques néologismes comme Eureux, doux mélange d'heureux et d'heureuses, ou frères, frères et sœurs. C'est lorsque la langue s'adressera enfin au monde entier, dans toute sa diversité, dans toute sa complexité, que nous pourrons réellement parler de langage inclusif.
8: Votre attention à toutes. Nous sommes en 2258, l'an 4 de la Grande Révolution. Le matriarcat est en place. Les crèmes ont pris le pouvoir, et la langue est devenue l'un des outils principaux d'asservissement du sexe faible, les hommes. Salutations, consœurs. Je me permets d'interrompre cette propagande tiédasse et hoministe car tu n'en auras nul besoin. Je suis Amazon de 1258 et à mon époque, la langue française est enfin devenue ce qu'elle aurait toujours dû être. Une langue exclusive. Après des siècles de domination et quelques décennies d'égalité, nous nous sommes rendus à l'évidence. Les mâles sont des bons ariens, Des êtres vils, futiles, puérils. Vous remarquerez tous ces mots qui riment avec « il ». Pourquoi leur accorder une place égale à la nôtre dans cette si belle langue qu'est la française En réduisant les mâles en esclavage, nous nous sommes donc logiquement débarrassés de tous ces mots masculins et instaurés de nouvelles règles grammaticales. 1. Est proscrite la masculinisation des noms de fonction. Finis les présidents, directeurs, commandants et autres dirigeants. Les mâles sont de toute façon réduits au statut de simples procréateurs aujourd'hui. 2. Les doublets ont été supprimés. Désormais, on ne s'adresse qu'aux femmes. Françaises, mes chères concitoyennes, bonjour à toutes. 3. Il n'existe plus qu'un pronom personnel, elle. Pour en référer au mâle, nous préférons désormais le terme esclave. Enfin, pour l'accord grammatical des adjectifs et des noms, un seul genre a été conservé, le genre féminin. En bref, concert du 2019, tu l'auras compris, le féminin l'emporte. Ah 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 ah
5: Merci beaucoup les filles pour cette très belle chronique historiquement, historiquement tout à fait exact ça s'est vraiment passé comme ça Il y Viano, une réaction peut-être à cette chronique
9: ah ben Je trouve ça très drôle, j'aime beaucoup les, 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 les femmes et les hommes qui aujourd'hui s'amusent avec, avec la langue et qui font comme ça, des, des performances pour euh, montrer à quel point on peut se réapproprier euh, notre langue, euh, nous faire réfléchir, euh, même si beaucoup de choses sont juste pour, faites pour ouais. s'amuser. <rire> mais au moins, on s'amuse, c'est bien.
8: Ça nous, ça nous rend heureux.
9: Euh, <rire> euh... Alors, heureux, on n'en a pas besoin. Hein. <rire> Parce que le X n'a jamais, ne s'est jamais prononcé. Donc, mmh. euh, voilà, c'est... Il faut
3: préciser que c'est heureux avec un E. En fait, que... non,
8: mais... <rire> c'est un terme qu'on a inventé, mais il y a toute une réflexion derrière.
3: Quand même. Oui, c'est-à-dire que c'est mais c'est pas un terme inventé c'est un vrai terme qui oh, est donc. proposé aujourd'hui par oui. les gens qui veulent rendre le langage moins binaire c'est-à-dire au lieu de dire heureux ou heureuse si on veut pas mégenrer la personne dont on parle on dirait mmh. heureux heureux, okay. heureux okay. Si comme, bon. comme tous
5: comme tous, comme celle-ce, comme... T'os. comme, comme yeah. euh, voilà. bon, en tout cas, on est bien loin euh, de 258 <rire> où le féminin l'emporte sur le masculin. Euh, mais aujourd'hui, euh, l'Académie française se réunissait donc pour euh, valider, voter. Voter, voter la féminisation des noms de métiers. Euh, et c'est un oui. Et A, a priori, <rire> c'est, un oui. c'est un oui. Ce sera voté dans, dans les semaines à venir. Est-ce que c'est quand même un... Une avancée, vous qui avez écrit le langage inclusif, le langage inclusif pourquoi et comment
9: Alors oui, c'est une avancée, pas parce que ça ne va, ça, ça va rien changer à nos usages, puisque ça fait déjà... 30 ans que beaucoup de, de noms féminins qui n'étaient plus là ou qui, qu'on croyait ne, pas, ne pas, utiliser, pas pouvoir utiliser, on les utilise. Donc ça ne va rien changer de, sur, sur les usages des, des gens en général, mais ça va, euh, ça va libérer des, des forces, si je puis dire, parce que beaucoup de, beaucoup de conservateurs s'abritaient derrière les avis de l'Académie pour dire, ah non, non, euh, on ne veut pas parce que l'Académie est contre. Alors maintenant bah, bah le rempart est tombé mmh. donc euh, et ça se voit déjà déjà aujourd'hui hein. <rire> aujourd'hui, euh, bon, bah, les gens disent bon, bah, d'accord, bon, on va pouvoir faire comme on veut, bah, pourquoi pas, euh, bon. Donc ça, c'est ça, c'est une très, une très très bonne chose.
6: C'est, c'est important, l'Académie française a une influence aujourd'hui pour, pour pour donner des directions à la langue française. C'est peut-être important de le de, 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 de rappeler qu'est-ce que c'est que la, l'Académie française, quelle est son importance pour donner Alors en fait, en
9: fait, l'Académie a essentiellement une influence négative. Euh, puisqu'elle a, elle lutte depuis 350 ans p- pour euh, renforcer le pouvoir du masculin dans la langue française avec l'idée tout à fait juste que c'est fait pour renforcer les pouvoirs du masculin, c'est renforcer le pouvoir des hommes, c'est renforcer la légitimité de la domination masculine. Donc, euh, c'est, c'est essentiellement une, une institution euh, nocive, je dirais. Euh, elle a beaucoup lutté euh, contre, par exemple, pour chaque fois qu'il y a des propositions de simplifier l'orthographe, dont on a absolument besoin en France, elle est contre, mmh. euh, donc elle a beaucoup euh, travaillé à complexifier L'orthographe, elle a, par exemple, le fameux mot d'énuphar. Hein, mmh. euh, mmh. il, il s'écrivait avec un F jusqu'au oui. 19e siècle. Bon, un jour, elle a décidé que ça faisait plus chic euh, d'écrire ça avec un PH. Euh, donc, Ce sont des postures, avant tout c'est... Alors, c'est essentiellement, euh, oui, des, des positions idéologiques, des positions de classe et des positions masculinistes. Mmh. Voilà. Et il euh, y a aussi, euh, comme beaucoup de gens euh, croient, en sa capacité en ses compétences et eh bien même si enfin officiellement elle, ne, elle n'a aucun pouvoir officiellement elle n'a plus aucun pouvoir mais elle a ce pouvoir parce que les gens s'imaginent que les gens s'imaginent que quand l'académie dit quelque chose alors on peut y aller ou on peut ne pas y aller si elle a dit qu'il ne fallait pas y aller mmh. c'est euh, médiatiquement
6: aussi qu'elle existe
9: énormément est... voilà et, et ça, c'est la, ça je dirais c'est, le, c'est le, la responsabilité de l'État qui ne, qui ne met pas en avant Euh, l'organe qui a du pouvoir en France là-dessus la délégation générale à la langue langue française et aux langues de France qui dépendent du ministère de la Culture Euh, quasiment personne ne sait que cette cette instance existe qui euh, fait un un assez bon travail qui a comment dirais-je, synthétise euh, les propositions des commissions de terminologie parce que maintenant depuis 50 ans, depuis De Gaulle grosso modo, hein, de Gaulle savait très bien que l'académie était totalement incompétente mmh. et ne travaillait pas donc il avait, il avait, a, on a commencé à partir de ce moment-là à, à mettre en place des conseils de la langue française des commissions de terminologie dans les, dans les ministères pour essayer de avec les, les problèmes qu'on a avec les anglicismes, avec les nouvelles technologies etc et donc il y a une délégation qui fait un travail assez intéressant sauf que personne ne sait qu'elle existe Le, l'État ne la met jamais en avant et continue à, 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 à tenir à bout de bras cette, cette académie j'imagine parce qu'il y, en a, y, a, y a des gens dans, dans le pouvoir qui aimeraient bien finir leur, leur jour là, euh, c'est comme ça depuis Richelieu mmh. et, et en fait ça marche puisqu'on a quand même on a Giscard, on a Darkos on a eu Simone Veil qui était une femme formidable mais qui n'avait rien à faire à l'académie française euh, donc il y a, y a des gens comme ça qui, qui, qui rêvent depuis, depuis, la, depuis la fondation de terminer leur jour là et, et donc ils ne, ils ne la touchent pas quoi. Euh vas-y Non, peut-être. pardon, mais,
5: mais euh, vous parliez de, d'organismes qui sont plus compétents, plus... Euh, j'ai, j'ai lu quelque part qu'il y a un institut de la langue française qui, euh, déjà il y a 30 ans, avait rendu des, des, des recommandations sur la féminisation des noms de métiers et que euh, finalement c'est l'Académie française qui bloquait euh, euh, les, que les recommandations soient acceptées.
9: Euh. Alors elle, elle, bloquait, elle bloquait jusqu'à un certain point, mais... Tout de même pas pas totalement, puisque euh, effectivement, euh, quand il y a eu la grande polémique à la fin du 20 XXe siècle sur Madame la Ministre versus euh, Madame le Ministre, euh, donc euh, le gouvernement, Lionel Jospin, euh, et il était d'accord avec Chirac, c'est ce qui a enragé les conservateurs, euh, a effectivement fait produire un, un, un premier guide hein, qui s'appelait « Femme j'écris ton nom ». Euh, donc avec des des préconisations et puis il y a eu quand même euh, déjà avant et à ce moment là des circulaires euh, de l'état français euh, en 86 euh, en 98 etc qui font que aujourd'hui Euh, Si si l'Académie aujourd'hui dit qu'elle est d'accord, c'est que euh, la Cour de cassation lui a demandé de se mettre au parfum euh, et de se mettre en en cohérence avec ces usages qui se sont sont installés quand même dans dans la haute administration, dans l'administration française, etc. Et donc aujourd'hui, ils sont bien obligés, on, voilà, ils n'avaient pas le choix, hein. c'est pour ça que le, le, le vote euh, ne représentait aucun, aucun, aucune énigme. Enfin, il n'y avait, y avait aucun, aucun, comment dirais-je, aucun, on n'avait pas besoin d'avoir peur que ce, ce rapport ne soit pas voté. De euh, toute façon, il n'y a que le minimum euh, syndical dedans, hein. et donc voilà, euh, ils sont obligés.
6: Hum. Euh, on, on, on l'a, on l'a entendu dans, dans la chronique précédente de, de Thelma et Louise. On le comprend aussi à la lecture de votre livre, Le langage inclusif, pourquoi et comment. Il s'agit pas non plus de transformer la langue française. Il s'agit de revenir à une langue française telle qu'elle était pratiquée il y a plusieurs siècles où les, la place des femmes était beaucoup plus visible, en tout cas, dans le, dans le langage. Euh, est-ce que vous pouvez nous, voilà, rappeler aux auditeurs, aux auditrices qu'ils ne le sauraient pas que c'est revenir à certains fondamentaux, en fait, de la langue, même si tout n'était pas pas comme on le voudrait aujourd'hui, voilà, peut-être point de vue historique
9: Alors en fait, euh, il ne faut pas revenir au XVIIe siècle, hein. il faut <rire> revenir presque à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire que c'est les usages contre lesquels les académiciens ont, ont lutté euh, ont persisté. Ce sont des usages ancestraux c'est qui sont fondés sur le fonctionnement de la langue euh, et donc ils ont persisté très longtemps jusqu'à ce que d'autres euh, institutions pu- relayent les réformes qui avaient été pensées par l'académie. Et la, l'institution principale, c'est l'école. Euh, l'école euh, primaire obligatoire a été chargée à la fin du XIXe siècle de mettre dans la tête des enfants euh, ces réformes qui avaient été pensées, y compris quand elles avaient été pensées pour aller contre le système système du français. Donc euh, aujourd'hui, be- beaucoup, de, beaucoup de choses qui sont proposées dans le, le langage égalitaire, le langage non sexiste, etc., ne consistent qu'à revenir non pas à un temps antérieur, mais aux logiques de la langue. Mmh. Simplement les logiques de la langue. En français, on, et en espagnol, et en italien, etc., quand on parle des femmes, on parle d'elles au féminin. C'est, c'est juste faire marcher la langue sur la tête que de dire que pour certaines fonctions, il faudrait dire du masculin. Donc c'est oublier, fermer cette parenthèse qui est moins, moins même si elle a été pensée au XVIIe siècle, euh, en fait, elle n'est rentrée vraiment en, en état, enfin, de, en fonctionnement massivement qu'à partir du début du XXe siècle, quoi, grosso modo. Avec ce fameux « le masculin l'emporte sur le féminin euh, et le masculin vaut neutre ». Alors le masculin neutre je pense que c'est même encore plus récent. Ouais. Euh, c'est-à-dire que on, c'est, c'est à partir du moment où on a vu que les femmes commençaient à entrer dans toutes les professions, puis deuxième partie du XXe siècle, à entrer, en, à entrer dans les fonctions politiques, d'entrer dans les fonctions de la haute administration, etc. On leur a dit simplement écoutez mesdames, enfin grosso modo, on l'a pas dit comme ça, mais c'était, <rire> c'était ça la logique. Bon, euh, mesdames, on peut plus vous empêcher d'entrer là-dedans, mais on va pas changer nos mœurs, quoi et ces métiers étaient faits pour les hommes enfin ils n'étaient pas faits mais ils avaient été forgés ils avaient été, euh, le monopole masculin avait été installé sur ces métiers et donc ils n'ont simplement pas voulu changer les mœurs ben, et maintenant il y a des avocates et ben, elles s'appelleront avocats comme on a toujours fait et puis elles s'appelleront sénateurs et puis elles s'appelleront maire et puis elles s'appelleront ceci et donc pour justifier ça qui ne se justifie pas du point de vue de la langue française ils ont inventé la notion du masculin euh, générique Hein? Avant, ça ne se fait pas. Quand on, quand on voit, moi, je, je montre souvent des, des règlements de métier, par exemple, du XVIIIe siècle, tous les doublets, ce qu'on appelle les doublets, ils sont systématiques. Ils sont systématiques parce qu'il faut expliquer. Dans un règlement, par exemple, euh, entre les maîtres et les apprentis et les apprentis, comme on dit à l'époque chaque fois, il n'y a, a pas un moment où il y a une exception. On dit le maître devra faire ça avec l'apprentice ou l'apprenti, avec l'apprenti ou l'apprentice. Et ça peut revenir dix fois. Et visiblement, personne ne disait c'est moche, c'est lourd. C'était simplement clair. Parce qu'un règlement, ça doit être clair, ça ne doit mmh. pas laisser passer
1: des failles. Oui. L'écriture inclusive est une réécriture qui appauvrit le langage exactement comme le neuf langues dans 1984.
10: Sommes-nous S- devenus fous Est-ce que cette société est devenue folle <rire> Complètement ou quoi c'est C'est ça qui va être intéressant d'en parler. Est-ce qu'on
7: est chez les fous? C'est pas la langue qui va changer les mentalités. Ce sont les mentalités qui vont changer la langue progressivement, peut-être. Peut-être que dans 50 ans, on aboutira à ce que vous dites, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas, c'est pas vrai. Euh, les mentalités ont changé la
4: langue, d'ailleurs, la preuve, on le propose. Donc c'est précisément dans cette situation où nous nous trouvons, si ce n'est que vous la réussissez. Mais qui le propose?
0: Vous? C'est un truc qui est créé de façon tout à fait artificielle. Et qui consiste à vouloir démolir la langue française. Encore une fois. L'Académie française a tiré la sonnette d'alarme en disant que c'est un processus de destruction. Que ce combat pour l'écriture inclusive est bête à pleurer.
5: Pourquoi, Eliane Viennot, cette volonté de démasculiniser le langage
9: suscite-t-elle autant de crispation aujourd'hui ah, parce que je pense que c'est extrêmement symbolique. On, là, on touche au symbole. C'est un peu comme, euh, si vous voulez, quand on a fait la, la campagne pour la parité à la fin du XXe siècle, l'idée qu'on allait mettre dans l'Assemblée nationale 280 femmes euh, autant que, de fa- que d'hommes, ce n'était pas grand-chose c'était jamais que 280 personnes donc c'était, c'était microscopique sauf que c'est tellement symbolique c'est-à-dire qu'on on désigne là un dysfonctionnement de la société et on dit qu'il eh ben, va falloir que les messieurs reculent et et ça, c'est la même chose dans la langue française aujourd'hui, on dit il faut que le masculin recule, il faut que le féminin monte en puissance et il faut que le masculin recule, et ça c'est comme les gens sentent très bien malgré malgré les théorisations qui disent qu'il n'y a aucun rapport entre les gens les hommes, les femmes, le masculin, le féminin tout le monde sait bien qu'il y a un rapport et donc ça ça met en cause euh, toutes ces ces résistances qu'il y a dans dans nos sociétés euh, Euh, Nous nous vivons dans des sociétés qui disent qu'elles sont pour l'égalité. Mais on est très 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 loin du compte. Et quand on regarde le langage, comme quand on regarde les salaires, comme quand on regarde les questions de violence, mmh. comme quand on regarde les questions de retraite, on voit bien qu'on est très très loin du compte. Donc ça crispe. Et puis surtout, je pense aussi que jusqu'à... Il n'y a, y a plus personne aujourd'hui euh, qui, avec une position d'autorité comme les messieurs qu'on a entendus là, euh, défendrait l'idée que, le, que les hommes sont plus importants que les femmes. Il n'y a plus que dans le langage où ils pouvaient où il croyait pouvoir défendre que le masculin, c'était quand même autre chose que le féminin. Et là, c'est le, c'est, là aussi, c'est le dernier rempart qui, qui, qui part en... Ouais. en de bouddha Comment dire.
6: vous voyez le futur, Eliane Viono, sur le, le langage inclusif et c'est, c'est, On a le sentiment que beaucoup de choses se passent en ce moment. Vers
9: quoi on va Comment vous vous, vous projetez dans le, dans, dans le futur Alors, ça bouge, très, très, ça bouge énormément. Ça, ça bouge... n'a jamais autant bougé Ah non, on est d'accord. ça n'a jamais autant bougé. Les linguistes disent que même depuis 30 ans, ça n'a jamais autant bougé la langue française, notamment avec la, 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 la remontée en, en puissance hein, des féminins. Mais là, on est passé à autre chose. On n'est pas simplement une bagarre autour de 40 mots, hein, parce que c'est à peu près ça dont il s'agit, euh, on est en train de, 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 de désigner le fait que le masculin domine massivement les textes où il ne devrait pas, notamment les textes qui, qui, sont, qui traitent de populations mixtes. Donc là, on, on cile, c'est, c'est, ça a beaucoup avancé parce que plein de gens ont compris euh, qui, les gens qui ne réfléchissaient pas forcément à la, et c'est normal, on ne réfléchit pas à la langue on utilise la langue comme un vélo hein, on, on dessus, en ça compte voilà. il faut qu'on nous l'explique aussi que voilà. qu'on, qu'on, qu'on et donc quand il y a des sexiste. polémiques et là peut-être il faudra un jour remercier euh, Raphaël Enthoven mmh. euh, <rire> euh, quand Merci il y a des là. polémiques c'est, c'est, c'est l'occasion de, bah, de, de justement de regarder quelque chose qu'on ne regarde jamais, et comme les gens ont compris ce qui se passait, parce que c'est très très clair ce qui se passe, et le discours des réactionnaires est très clair, euh, donc plein de gens s'y sont mis, et ça va continuer euh, merci beaucoup Eliane Dino. le temps passe et on va faire
5: une petite pause musicale et on revient tout de suite après pour continuer de parler du langage du futur.
6: Tang, vous écoutez En Futur Simone sur Radio Campus Paris
5: En Futur Simone l'émission future de Radio Campus Paris
6: En Futur Simone, émission Langage dans le futur, et avec cette actualité que l'Académie française a accepté de féminiser les noms de métiers, nous sommes en présence d'Eliane Vionneau, autrice de du Langage inclusif, Pourquoi, Comment, aux éditions X, et Lucie, je te laisse lancer. Lara.
5: Oui, coucou Lara, il hey. paraît que cette fois-ci tu as bossé. Ouais, Bravo. Ça, ça vous change. <rire> tu vas donc nous parler de l'argot, de son histoire, son objectif, ses variations et bien sûr de son avenir. Bref, tout un programme. N'est-ce pas C'est le lancement le plus percutant que j'ai <rire> été,
10: je pense.
5: Alors,
11: l'argot du futur. Eh bien, si la langue est un système de communication qui vise à se faire comprendre par le plus grand nombre, l'argot est au contraire un mode qui cherche à exclure ceux qui n'en partagent pas les codes. A l'origine, utilisé au Moyen-Âge par les classes dangereuses, donc mal. Et autres voleurs de poules, il s'est progressivement étendu à de nombreuses communautés. De la bande d'adolescents au rang de l'armée, des supporters de foot à ceux de la Startup Nation, l'argot permet de se reconnaître et d'assouvir son besoin de connivence. Langage Dans le langage d'une créativité véloce, il se renouvelle perpétuellement au gré de son époque et révèle les dynamiques profondes qui la bouleversent dans l'illusoire précarité de nos amours destitués. Vous écoutez France Culture. Bon, mais quid du futur Quel argot parlera-t-on dans un siècle ou deux J'ai tenté de joindre un linguiste spécialisé sur le sujet, à l'arrache et donc sans succès. Heureusement, Maxime, ici présent, a le talent schizophrénique et inédit. d'imiter à la perfection, Michel Duclos, professeur imaginaire de la Sorbonne, qui va pouvoir nous éclairer de son expertise. On est sur de la rigueur intellectuelle de compète. Alors, bonjour professeur. Bonjour. Si l'on regarde l'argot et son évolution, on remarque qu'il est basé sur des images provenant souvent de la nature. Les flics sont des poulets, la thune de l'oseille, et quand le fenouil sort du cabas, c'est la pilosité du maillot qui s'affirme. Mais si les 5 degrés de réchauffement qui nous attendent à la fin du siècle auront probablement tué les volailles et les plantes potagères, de quoi l'argot s'inspirera-t-il  «
0: Voyez, la métaphore, je le crois, ne disparaîtra pas pour autant. Il est probable, dans ce divorce de l'homme avec la nature, qu'elle s'accroche davantage aux réalités technologiques qui seront les nôtres. Drone, cyborg, intelligence artificielle, hologramme de Jean-Marie Le Pen, le futur sera propice au champ lexical de l'informatique. Je lui ai mis un rover dans la data, ou j'ai la carte mère qui dépasse du terminal, seront probablement des expressions usuelles. »
11: Je vois, oui. Euh, L'argot a aussi la particularité d'assimiler d'autres langues et de se métisser à leur contact.
0: En effet. Pecno vient ainsi de Pequeno, petit en espagnol. Euh, pour les jeunes cadres, sous perfusion de culture anglo-saxonne, on se colba Casa pour des briefs de son date. Et les mots d'origine arabe comme Bartek ou Starfula fleurissent aussi au coin des rues.
11: Vous, vous restez très jeune pour votre âge, honorable ah. professeur. Je suis impressionné. Est-ce qu'on peut imaginer que ces métissages vont évoluer puisque les mouvements de population aussi, notamment par exemple à cause des réfugiés climatiques qui viendront s'abriter en Europe et en France d'ici quelques années.
0: Oui, tout à fait. Les influences culturelles vont évoluer et le langage avec. Les habitants du Groenland ou des îles Fidji viendront certainement parsemer le français de leur vocable. Même nos voisins néerlandais qui seront probablement sous l'eau d'ici la fin du siècle. Je ne serais pas étonné qu'on entende alors les jeunes gens parisiens s'exclamer euh, « Give me je bédolte » c'est-à-dire « "fait tourner le ouinge
11: !» C'est chantant comme langage. Euh, au-delà de la dynamique géographique, il faut aussi s'interroger sur celle de la temporalité et sur la capacité du langage institutionnel à intégrer l'argot car dès qu'il devient mainstream et donc connu de tous, l'argot perd toute sa valeur de code secret.
0: Oh, c'est incroyable J'allais en parler. C'est <rire> fou On dirait que cet échange a été écrit à l'avance tant il est fluide. Oui, l'argot qui s'invente hors des cadres académiques, mais finit souvent après quelques années, et pour les mots les plus répandus, par se faire adouber dans le petit Robert. Clope ou flingue était incompréhensible il y a un siècle, mais nos enfants écartiront les yeux, les mêmes yeux du mal que lorsque nous disons « chandaille ou « scrogneugneu ». Merci beaucoup, professeur,
11: pour cette intervention passionnante. Je dirais même « psartèque
0: ». C'est moi qui vous remercie. Ma street-crête de vaptou miskin <rire> en avait bien besoin. <rire>
6: Merci, merci Lara, merci Maxime pour vos, pour vos performances et on va laisser s'installer notre chère Nina qui vient nous parler, alors qui a choisi pour nous parler du langage dans le futur. Je vous rappelle qu'on, que vous écoutez en futur Simone et Nina a choisi de nous parler à travers ce sujet de cyberharcèlement et même d'intelligence artificielle. Nina. Dis-nous en plus.
7: Ben écoute, euh, oui, parce qu'en parallèle du doux langage des fleurs, de l'argot, du parfum, des abeilles et même des dauphins, il existe un moyen d'expression qui cogne, qui rosse, qui blesse le harcèlement.
6: Et sinon, tout va bien dans ta vie, Nina Oui, 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 okay.
7: oui, moi ça va, mais ce ne fut pas le cas de nombreuses personnes victimes de la, guide du LOL, de la Ligue du LOL. Un groupe Facebook qui a rassemblé des journalistes, des communicants et des publicitaires parisiens. Et ces cyber sous couvert de l'anonymat et de l'humour s'en sont donnés à cœur joie sur Twitter pour déverser leur puante toxicité du type <coughs> « En fait, Capucine, c'est un peu notre Paris Hilton, mais en plus moche, plus pauvre et plus conne. Ou dans un style plus fleuri Si on peut lui faire le maillot au chalumeau Et au fer à souder Ça peut être drôle de labourer le con à Capucine Et voilà donc Ces, o- ces jolis messages ont été envoyés régulièrement Et pendant des années euh, Très sympathiques Et cette actualité a relancé la question suivante Comment mieux détecter le harcèlement sur la toile Et là je retrouve le sourire
5: tu as une bonne nouvelle pour nous, c'est ça Nina Oui, exactement.
7: L'intelligence artificielle devrait bientôt pouvoir détecter ces messages haineux, appelés aussi hate speech, pour alerter les autorités et les parents pour les mineurs. Deux chercheuses du laboratoire d'informatique Signaux et Systèmes de Sofia Antipolis ont développé CRIP, une intelligence artificielle qui analyse les hate speech sur Twitter et Facebook. Et il y a du boulot, parce que rien que sur Twitter, 500 millions de posts sont publiés chaque jour dans le monde. Et en fait... C'est pas seulement un filtre à mots-clés. Serena Villata et Elena Cabrillo, les deux chercheuses en question, ont appris à la machine à reconnaître le langage des réseaux sociaux, qui n'est pas le même que la langue de Molière ou du langage du coin de la rue. Donc le programme est capable de détecter sur la toile des insultes, des gros mots, mais aussi des sous-entendus. Et ce n'est pas tout. Je vous propose d'écouter Elena Cabrillo, interviewée il y a quelques semaines par France Inter.
2: Du moment où on continue à voir
3: un échange de messages qui contient du hate speech entre une victime et quelqu'un d'autre, nous, on définit déjà que c'est de l'harcèlement. Donc CRIP euh,
7: tient compte aussi de la fréquence des échanges entre deux comptes, car c'est aussi la régularité des propos menaçants ou insultants qui constituent le harcèlement. Et concrètement, c'est quoi le résultat bah, En pratique, le programme, il établit une carte avec des nœuds, un nœud égale un utilisateur, et entre ces nœuds, il y a des fils, c'est-à-dire euh, leurs échanges. Donc, grosso modo, une toile d'araignée colorée. Et il suffit de cliquer sur un nœud, donc un utilisateur, pour savoir avec qui il ou elle échange le plus et aussi les concepts sémantiques clés qui se dégagent de ces postes.
5: Et elle débarquera, en... Pardon, elle débarquera quand en France, euh, cette euh, appli
7: Eh ben, il va falloir être patient, car Crypt ne fonctionne pour l'instant qu'en anglais et en italien, mais bientôt en français et en espagnol, nous promettons. Et ça pourrait en tout cas aider les victimes adultes ou ados. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler aux éventuelles personnes concernées qu'il existe un numéro vert d'écoute et de conseil, le 0800 200 000. Et ce que je trouve, en tout cas, moi, énorme dans cette histoire, c'est qu'on soit dans la nécessité de développer une intelligence artificielle face à cette masse de débilité.
5: Preach, Nina, comme disent les anglophones. Merci beaucoup, Nina, d'avoir partagé avec nous cette bonne nouvelle. Avec Et Eliane Dino est-ce qu'il y a un langage propre aux réseaux sociaux Est-ce que la langue est en train de changer avec l'utilisation des réseaux sociaux
9: Alors je ne pense pas du tout que la langue est en train de changer, je pense que par contre que de plus en plus de gens euh, s'approprient l'acte de de parler, d'écrire, d'échanger. Euh, mais bien sûr, euh, il reste à côté de, de, ce, de ce type d'échange. Les mêmes personnes n'écrivent pas de la même façon si elles doivent écrire une euh, lettre à leur grand-mère ou, ou si elles doivent euh, écrire un article ou un, un petit discours pour euh, la fête euh, du, du lycée. Ou... Donc, euh, non, non, il n'y ça, ça, a, y a aucun type d'appauvrissement. Par contre, il y a de plus en plus de gens qui écrivent et qui n'écrivent pas sous, la, sous l'autorité de quelqu'un qui les juge. Donc, euh, bien sûr, il faut faire du, du, de la régulation. Euh, Ce sont des espaces de liberté. Mais C'est des, c'est des espaces de liberté, c'est des espaces de réappropriation de l'écrit. Et de
7: créativité euh, aussi
9: Pardon. de créativité aussi et de créativité bien entendu parce que tout le monde ne fait pas juste des petits postes de trois de trois lignes il euh, y, y, a, y a des gens qui font des des, des grands euh, des grandes discussions euh, qui qui développent leurs idées etc euh, en dehors de ben, en, avec des gens, avec a priori avec des des milieux euh, sympathiques les amis euh, euh, donc c'est c'est plutôt une très bonne chose moi je trouve est-ce que le, le
6: un réseau social comme Twitter sur lequel on doit écrire en 280 caractères est-ce que ce genre de, de pratique d'écriture qui nous oblige à faire euh, parfois court parfois à tronquer des mots à faire des choses comme ça est-ce que ça ça participe à appauvrir le langage et d'ailleurs appauvrir le langage ma seconde question c'est est-ce que il y a vraiment un appauvrissement du langage comme on peut l'entendre dans, dans certaines bouches
9: alors il y a même des théories qui disent tout à fait le contraire pendant ouais. longtemps la contrainte par exemple d'avoir une contrainte quand on écrit euh, écrire en euh, 300 mots ou bien écrire avec 100 telles lettres euh, c'est au contraire euh, favora- favorable à la ça, fa- ça favorise la créativité ça favorise l'intelligence trouver le au, bon mot trouver le bon ouais. mot trouver et, et changer enfin échapper aux obstacles, donc euh, voilà, c'est, c'est... Non, non, il y, a, il y a de grandes théories, il y a beaucoup de, 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 de jeunes gens qui ont dû plancher sur des dissertations, sur l'importance de la contrainte dans la créativité littéraire. Donc l'écriture
6: numérique peut être un, quelque chose de très bon pour le langage du, du futur, si, si, si on le prend comme ça.
9: Oui, ou pour l'esprit, ou pour... Euh, voilà, parce que c'est un, c'est un contexte, écrire un tweet, mais mmh. après, on sort dans la, dans la nature ou dans la vie, ou avec les amis, on, est, on ne pense pas comme ça, on n'écrit pas comme ça, on ne parle pas comme ça. Oui. Donc ce sont des, des, des endroits où il y a une contrainte particulière euh, quand il y en a, par exemple oui. sur, sur Twitter, et qui ne sont pas du tout négatives pour pour les usages du, du, de la langue.
5: On va maintenant passer à un petit jeu de questions-réponses très rapide.
9: Hé, hey Simone, il y a moi ou il n'y a pas moi <rire>
5: Ok, donc là, l'objectif, c'est qu'on vous pose des questions très rapidement et vous devez répondre très rapidement. Il y a moyen, il n'y a pas moyen qu'on utilise tellement de mots anglais que dans 100 ans, le français et l'anglais, ce soit la même langue
9: Non, pas du tout.
5: <rire> il n'y
6: a pas moyen. Donc... C'est rapide, hein <rire>
5: C'est
6: Est-ce qu'il y, a il y a moyen, il n'y a pas moyen que l'Académie française disparaisse
9: ah ça, ça se pourrait, oui, bien sûr J'ai, j'ai proposé qu'on la débranche Il s'appelle les... les immortels oh, Oui, mais après ils peuvent faire ce qu'ils veulent mais sans, sans notre argent C'est
6: vrai Il euh, n'y a, a pas moyen que le féminin l'emporte un jour sur le masculin Je crois pas Non Non <rire> Trop dur à, à déconstruire. Il <rire> euh, y, y a moye ou il n'y a pas moye que les pronoms c'est le, si elle, il euh, puissent prendre et rentrer dans le, dans le langage commun qu'on utilise tous les jours
9: alors ça, je suis plus dubitative. Hein, parce que ça ne rend pas beaucoup de service dans une langue comme la nôtre. Je, je fais une réponse un petit peu plus longue. allez <rire> Dans une langue comme, comme les langues romanes, où tous les trois mots, on est face à une contrainte de, à choisir entre un masculin et un féminin. Euh, les, les, les pronoms euh, communs, puisque ce n'est pas des neutres, hein, c'est des communs, comme nous et vous, euh, ne, ne servent pas à grand-chose. Exactement comme nous. Si on dit nous, ensuite, on doit dire si nous sommes contentes ou nous sommes contents donc euh, bon ça peut ça peut aider à ne pas répéter il est elle etc mais mais ça ça ne résout pas les mêmes problèmes que dans d'autres langues comme l'anglais ou le suédois mmh. qui sont des langues moins genrées
5: mmh. et enfin dernier il y a moi il n'y a pas moi et qu'un jour on dise comme dans les chroniques qu'on a entendu précédemment euh, mettre son rover dans la data pour parler d'une mmh.
9: expression sexuelle je crois <rire> Ah bah, je, je crois qu'il y a déjà des gens qui parlent comme ça C'est pas <rire> du tout, on est pas dans, dans, de... dans les années 2050 là, ah, hein, Donc il y a moins Il y a, ouais, a, <rire> <y> a moins,
6: <rire> absolument hein. Et ça se passe déjà sur les antennes de Radio Campus Paris. Mer- <rire> Merci
5: beaucoup Eliane Mielot d'avoir répondu à nos questions D'avoir été avec nous tout au long de cette émission Enfin presque euh, On revient dans deux minutes euh, on Après on une petite pause rappeler que euh... Oui pardon
6: on va rappeler que vous êtes donc l'autrice du langage inclusif Pourquoi commun aux éditions X, émi, é, é, maison d'édition féministe. Sinon. Absolument. Et, et que vous c'était êtes, paru
5: en septembre, septembre, dernière... 2000, septembre
6: 2018, 2018, 2018. Voilà, et voilà et merci un, beaucoup. Un ouvrage très important à lire pour, pour aussi répondre aux arguments des anti-langage euh, inclusif. Et ça vaut le coup. On revient
5: dans deux minutes. Dans
10: le Pen, non, non, le Pen, non, mais tu ne crois pas. Ouais, tu sais, c'était samedi là à côté de la maison de la radio, euh, je marchais dans la rue, et puis il y a une fille juste devant moi avec ses grands cheveux blonds, tu vois. J'ai commencé à la suivre parce que je sais pas, j'avais envie de baiser, puis tout d'un coup elle s'est retournée, et là, qu'est-ce que je vois putain, Marine Le Pen, non non, Marine Le Pen, non, mais tu ne crois pas. Tu ne crois pas putain, Marine Le Pen, non non mais, Marine Le Pen, non mais, tu ne crois pas, tu ne crois ça Alors 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 je me dis, ok, c'est bon, je rentre chez moi je la dépasse et puis je marche avenue du Président Kennedy jusqu'à la place de Varsovie, puis il faisait bon et c'était cool, et puis là je me retourne puis je la vois qui marche derrière moi puis je commence à flipper parce que je me rends compte qu'elle me suit vraiment, dans les jardins du Trocadéro, place de Chaillot tout ça, je me rends compte qu'elle me suit vraiment métro boissière, j'accélère métro clébert et puis je la vois elle est toujours derrière moi, puis j'appelle un taxi, puis il est pris, et puis je commence à courir, c'est vraiment un cauchemar et puis je monte parce que j'ai pas trop le choix, je Monde et je me retrouve place de l'étoile, il y a plein de bagnole comme d'habitude, et puis elle est à 2 mètres, je sens qu'elle est à 2 mètres de moi. J'ose pas me retourner, là j'appelle un taxi.
1: Ça, c'est un mot, c'est, c'est quoi C'est euh, assez compliqué ça
10: Non, il aurait, il aurait mieux fallu, c'est euh, conditionnel passé, première forme. Tu vois, on aurait pu dire il aurait mieux valu aussi, mais du verbe valoir. Tu t'étais plus élégant.
5: Vous êtes toujours sur un Futur Simone, il est 20h53. On vient d'écouter Marine Le Pen de Philippe Catherine. En futur, Simone, sur Radio Campus Paris. Et on retrouve Julien. Salut Julien. Salut. Et toi, tu vas nous parler de la communication entre...
1: Les plantes. Ouais, c'est ça. Euh, du langage des arbres, on va on va essayer. C'est, c'est vrai qu'à à premier coup d'œil, c'est, c'est vraiment pas évident. Bon, je me suis dit, il y a des personnages qu'on voit assez régulièrement dans les films, qui d'arbres en fait, dans des films, qui parlent, euh, interagissent, comme par exemple le pommier dans Le magicien d'Oz, ou euh, les zentes dans Le seigneur des anneaux. Il y a même euh, Groot, là, plus récemment, dans Les gardiens des galaxies. Mais euh, à chaque fois, en fait, ces personnages-là, c'est un peu de la triche. Ils ont tous des bras, des jambes, une tête, une bouche, des yeux. Bref, en fait, c'est des acteurs enrobés d'écorce. En vrai, un arbre, ça a pas de cerveau. Ça a pas d'oreille, ça a pas de main, rien de tout ça. Et donc, ça peut sembler un peu compliquer les choses pour le langage. Un arbre, en fait, on pourrait le résumer de haut en bas par des rameaux qui transforment la lumière du soleil en matière organique, un tronc qui maintient tout ce poids et assure les échanges d'énergie et des racines qui captent les minéraux dans l'eau, dans l'obscurité du sol. À première vue, on pourrait se dire que son seul but, c'est de croître toujours plus en absorbant de l'eau et de la lumière. C'est une chose autosuffisante, quoi, qui vit sa vie sans besoin d'échange, euh, d'intimidation, de séduction, euh, rien à dire. Vraiment euh, rien à dire. Dans notre langue, d'ailleurs, euh, les racines des mots végétal et animal, il y, y a quelque chose dans ces racines-là qui, qui est vraiment assez parlant. Animal, ça vient de anima, en latin, et euh, les végétaux, ça, ça végète. Cela dit, depuis quelques années, de nombreux résultats de recherche prouvent que les arbres communiquent, interagissent. Euh, on pourrait même dire qu'ils ont élaboré une sorte de langage. Par exemple, il y a un exemple assez connu. Dans les années 70, il y a des chercheurs qui ont mis en évidence le comportement d'un acacia sud-africain. Cet arbre, euh, cet arbre entre en fait dans le régime alimentaire de kudu. C'est un genre d'antilope. Dès que celle-ci elle commence à manger les feuilles de l'arbre, euh, celle-ci elles augmentent leur teneur en tanin, euh, ce qui les rend Hyper amer et indigeste. Les coudous s'en rendent compte, mais au lieu de changer d'arbre, elles s'éloignent de plusieurs centaines de mètres avant de recommencer à manger. Pourquoi Parce que l'acacia en question a émis un gaz avertisseur qui informe ses congénères du danger. Les arbres qui reçoivent ce signal, donc le, le signal de, de gaz gazeux, ils deviennent tous toxiques. Un autre exemple, euh, c'est que sous le sol des, des forêts, les, les racines qui se croisent et s'entremêlent, c'est pas en fait par manque d'espace, mais c'est pour s'échanger aussi des informations. Sur des attaques d'insectes par exemple. Elle se passe le message, euh, est-ce qu'il faut réagir ou pas Parfois même, les vieilles souches d'arbres abattues ou tombées sont maintenues en vie par les arbres voisins, par échange d'énergie. Pourquoi C'est assez dur à dire. En tout cas, pour euh, ce qui est de causer ça, ce qui est sûr, c'est que les arbres c'est vraiment pas des rapides. Quand il y a quelque chose à se transmettre, que ce soit euh, aux autres ou euh, pour lui-même... L'équivalent des nerfs euh, transmet l'information à la vitesse de quelques centimètres par heure. Voilà, donc là, c'est ce qui explique un peu les émissions de gaz qui accélèrent euh, avec le vent les choses. Euh, ça, ça va beaucoup plus vite. Et il paraît même, euh, alors ça, mais ça, ça paraît vraiment incroyable, mais euh, on en parle de plus en plus, que sous euh, la terre, dans les forêts, les racines, elles sont connectées par un réseau de champignons euh, qui fait comme un genre de fibre à haut débit, qu'on appelle d'ailleurs, euh, qu'on appelle d'ailleurs web. Voilà, je trouve ça assez dingue. Euh, on pourrait ajouter dans tout ça les trucs plus évidents qu'on voit un peu tous les jours, le parfum des fleurs, la couleur des fruits, qui souvent nous attirent ou nous révulsent nous instinctivement. Euh, donc euh, on ne sait pas trop là-dedans en fait, ce, qui est, ce qui tient de la sélection millénaire ou de l'adaptation, sans cesse ajusté en fonction de ce qui se passe autour. En tout cas, ces découvertes sur le langage et le comportement des plantes, ça bouscule pas mal d'habitudes, notamment dans l'agriculture. Ça donne aussi l'impression qu'on n'est pas les seuls responsables de l'inventivité et de la, créavi- et de la créativité chez les advirons. Voilà.
5: Merci beaucoup Julien pour euh, toutes ces informations sur la communication euh, entre les plantes euh, et on accueille à présent
0: Maxime. Salut Maxime Salut Ces dernières années, le langage inclusif a pris de plus en plus de place dans le monde médiatique. Ces prochaines années, on peut s'attendre à ce qu'il prenne une place encore plus conséquente, modifiant ainsi la durée des journaux par exemple. suite le journal avec Michel. Mesdames et messieurs et messieurs et messieurs et mesdames et mesdames et messieurs qui étaient des mesdames et mesdames qui étaient des mesdames, bonsoir. fait divers ou fêtes diverses, le corps de la jeune Charlotte disparue euh, depuis un an ou une année euh, a été retrouvé euh, dans le coffre ou la malarrière de la voiture ou du véhicule de son oncle ou de sa tante, Michel. Non, les enquêteurs et enquêtrices sont formels et formelles, euh, la voiture ou le véhicule appartient à l'oncle. Oui, mais pourquoi le genre est peut-être que cet oncle voulait être une femme Oui, mais la carte grise ou le document d'immatriculation de la voiture ou du véhicule est au nom masculin de l'oncle homme ou de la petite Charlotte. C'est votre point de vue, Michel. <rire> bon Fait divers, le corps de la jeune Charlotte disparue, eux, depuis un an ou une année n'a toujours pas été retrouvé. et eux, c'est la fin de ce journal ou de cette édition, tout de suite la météo ou le temps pour demain. Nombreux sont ceux qui déplorent l'altération du langage soutenu au profit d'un langage qui confine parfois à la grossièreté, ce langage peut être de plus en plus utilisé à l'avenir.
9: Bonsoir et bienvenue dans ce débat, la parole est au premier candidat.
0: Oui, merci. Je tiens d'abord à signaler que. La la mère de mon rival ici présent est une pute à craque qui suce des bites sur l'autoroute pour financer la campagne de son chasseur de fils. Merci monsieur, la parole est au deuxième candidat. Merci beaucoup. J'entends tout à fait les propos de mon rival. Néanmoins, je me permets d'ajouter à cela que lui et sa sale tronche le gros puceau acnéique ferait mieux de bien fermer sa gueule s'il ne veut pas que je révèle à qui il a vendu son énorme cul pour financer sa grosse campagne de merde. Merci messieurs, on se retrouve après une page de pub. À l'avenir, le langage sera sans doute simplifié pour faciliter les messages que veulent faire passer les hommes politiques. Monsieur le ministre, merci de répondre à notre invitation au sujet des prochaines réformes. Pouvez-vous nous en donner le contenu Écoutez, ministère besoin beaucoup sous donc donc gens donnés sous plus sous ministère besoin sous plus gens donnés beaucoup sous égale impôt plus gros. Merci Monsieur le ministre. C'est la fin de cette interview et de cette chronique. Retrouvez maintenant la fin de votre émission. Merci Maxime, merci
5: à tous, merci Philippe, Julien, Léa, Nina, euh, Lara. On se retrouve le 28 mars pour une nouvelle émission sur l'humour.